0: 他们去吃饭，却没有想到方家那边老等他们不来。到了吃晚饭的时候，就打了个电话到翠芝家里去问，以为他或者已经回去了。史太太听说翠芝是和世钧一同出去的，还不十分着急，可是心里有点嘀咕。等到八九点钟的时候，仆人报说小姐回来了。石太太就一直迎到大门口，叫道：“你们跑了哪儿去了？方家打电话来找你，说你们看完电影也没回去。”他一看见崔智后面还跟着一个人，可是并不是世钧，而是昨天跟世钧一同来的他那个朋友。昨天他们走后，一鹏曾经谈起他们从前都是同学，他说。淑慧那时候是一面读书，一面教书，因为家里穷。石太太当时听了也不在意，可是这回又见到淑慧，就非常的瞧不起她。他向她鞠躬，他也好像没看见似的，只道：“咦，世君呢？”翠知道：“世君因为给我拿鞋子，电影只看了一半。”所以又去看第二场了。史太太道：“那你看完电影上哪儿去了？怎么这时候才回来？饭吃过没有？”翠芝道：“吃过了，跟许先生一块在外头吃的。”史太太把脸一沉，道：“你这个孩子怎么这样？也不言语一声，一个人在外头乱跑。”他所谓一个人，分明不拿书会当人。他在旁边听着，脸上实在有点下不去。他真后悔送翠芝回来，不该进来的。既然进来了，却也不好马上就走。翠芝便道：“妈也是爱着急，我这么大一个人了，又不是小孩子，还怕丢了吗？”一面说着，就径直的走了进去，道。许先生进来坐，王妈倒茶。他气哄哄的走进客厅，将手里的一只鞋盒向沙发上一掼。舒慧在进退两难的情况下，只得也跟了进来。石太太不放心，也夹着脚跟了进来，和他们品字式坐下，密切注意着他们两人之间的神情。仆人送上茶来。石太太自己在香烟桶里拿了一支烟抽，也让淑慧一声。淑慧欠身道：“哎，不客气，不客气。”石太太搭着眼皮抽了一口烟，便也随便敷衍了他几句，问他几时回上海。淑慧勉强又坐了几分钟，便站起身来告辞。翠芝送他出去。淑慧再三叫他回去，他还是一直送到外面，在微明的星光下，在花园里走着。翠枝起初一直默然，半晌方道：“你明天就要走了，我不来送你了。”说话间，偶然一回头，却看见一个女佣不声不响跟在后面。翠枝。明明没有什么心虚的事，然而也涨红了脸，问道：“干什么？鬼鬼祟祟的，吓我一跳。”那女佣笑道：“太太叫我来给这位先生雇车子。”舒慧笑道：“不用了，我一边走一边叫。”那女佣也没说什么，但是依旧含着微笑，一路跟随着。已经快到花园门口了。翠枝呼道：“王妈，你去看看那只狗拴好了没有？不要又像昨天那样，忽然蹦出来吓死人的。”那女佣似乎还有些迟疑，笑道：“拴在那儿吧。”翠枝不由得火起来了，道：“叫你去看看！”那女佣见她真生了气，也不敢作声，只好去了。翠芝也是因为赌这一口气，所以硬把那女佣支开了。其实那女佣走后，她也并没有什么话可说。又走了两步路，她突然站住了，道：“我要回去了。”舒慧笑道：“好，再见，再见。”她还在那里说着，她倒已经一扭身就快步走了。淑慧倒站在那里怔了一会儿，忽然在眼角里看见一个人影子一闪，原来那女佣并没有真的走开，还掩在树丛里窥探呢。她觉得又好气又好笑，由这上面却又想起那女佣刚才说要给她雇车，她说她自己雇，但是雇到什么地方去呢？世钧的住址她只记得路名。几号门牌记不清了，在南京人生地不熟的，这又是个晚上，不见得再回到石家来问翠芝，人家已经拿他当个拆白党来看待，要是半夜三更再跑来找他们小姐，简直要给人打出去了。他一方面觉得是一个笑话，同时也真有点着急，那门牌号码。越急越想不起来了。幸而翠芝还没有走远，他立刻赶上去叫道：“石小姐，石小姐！”翠芝觉得很意外，猛然回过身来，向他呆望着。舒慧看见他脸上竟是泪痕狼藉，也呆住了，一时竟忘了他要说些什么话。翠芝。却本能地往后退了一步，站在暗影里，拿手帕捂着脸擤鼻子。淑慧见他来不及遮掩的样子，也只有索性装不看见，便微笑道：“看我这人多糊涂，世钧家门牌是多少号？我会忘了。”翠枝道：“是王府街四十一号。”淑慧笑道：“哦，四十一号，真幸亏想起来问你，要不然简直没法回去了，要流落在外头了。”一面笑着，就又向他道了再会，然后他头也不回的走了。他回到时君家里，他们也才吃完晚饭，没多少时候。世钧正在和小健玩，他昨天从雨花台捡了些石子回来，便和小健玩抓子的游戏，扔起一个抓起一个，再扔起一个抓起两个，把抓起的数目逐次增加，或者倒过来依次递减。他们一个大人一个孩子，嘻嘻哈哈的玩的很有兴致。淑慧见了。不禁有一种迷茫之感，他仿佛从黑暗中乍走到灯光下，人有点呆呆的。世君问道：“你怎么这时候才回来？”我母亲说：“你准是迷了路，找不到家了。骂我不应该扔下你自己去看电影。你上哪儿去了？”淑惠道：“上玄武湖去的。”世君道：“跟石翠芝一块儿去的。”淑慧道：“啊。”世君顿了一顿，阴笑道：“今天真是对不起你。”又问之，他还请翠芝在外面吃了饭，更觉得抱歉。他虽然抱歉，可是再也没想到淑慧今天陪翠芝出去玩这么一趟。又还引起这许多烦恼。